0: Iedereen verdient een tweede kans. Het is een veelgehoorde uitdrukking, niet in het minst in de rechtbank. Daar gelden deze woorden voor iedereen. Van de kleinste crimineel tot mensen die misdaden van de ergste soort begaan. Maar hoe wordt die tweede kans ingevuld? Hoe moeilijk is het voor ex-gedetineerden om na een verblijf in de gevangenis hun plaats in de maatschappij weer in te nemen? Op welke manier blikken zij terug op een misstap en wat voelen ze bij het leed van hun slachtoffers? Maar vooral, hoe kijken ex-daders naar de toekomst? Mijn naam is Geert Opteinde en ik vraag het hen zelf in de dadertapes. De tape van Louisa, deel 2. Gebroken met het verleden, verzoend met haar kinderen. Jaren voor mijn gebruik heb ik een gewoon normaal
1: leven geleid. Dat gaf mij ook graag omdat ik zeg: ik wil dat leven terug. Ik wil dat leven niet van teruggebruik, want dat is helemaal geen leven. En ik had ook nog het netwerk van mijn familie die mij steunde. En daarom wou ik terug, normaal leven, gelijk iedereen leeft, omdat dat veel beter is dan ruggebruik. Want teruggebruikers, ja, dan heb je geen leven. Je zit gewoon in je eigen wereldje daarvan. En voor de rest laat het u allemaal koud.
0: Louisa is vandaag zo'n drie jaar vrij onder voorwaarden. Na een lange celstraf van bijna zeven jaar die ze in 2013 opliep voor feiten van diefstal en oplichting. Om de zware heroïneverslaving van haarzelf en van haar vriend te financieren. Maar tijdens haar verblijf in de gevangenis maakt Louisa een klik. Ze breekt met haar partner en kikt definitief af van de heroïne, vast besloten om terug te keren naar het normale leven dat ze ruim tien jaar geleden had omgeruild voor een bestaan vol drugs en criminaliteit. In de gevangenis zet Louisa ook de eerste schuchtere stappen om het contact met haar vijf kinderen, die opgroeien in pleeggezinnen, langzaam maar zeker te herstellen. Het was en is nog steeds een moeilijk traject. Maar als er iets is waar Louisa niet aan ontbreekt, dan is het veerkracht en doorzettingsvermogen. Louisa, de laatste keer dat je naar de gevangenis moest, kreeg je zeven jaar. Hè? Hoeveel heb je daarvan effectief gezeten?
1: Um, zes jaar en vier of vijf maanden.
0: En hoe heb je vanuit de gevangenis aan je reclassering gewerkt om een job en dergelijke te zoeken?
1: Uh, ik ben in beperkte detentie gegaan. In 18. Beperkte de detentie wil bedoelen, dus dat je. s morgens naar buiten mag gaan voor gaan te werken. en dat je s avonds terug op tijd moet binnen zijn. voor te overnachten. En dus dat was augustus 18.
0: Oké. Okay. Hoe lang ben jij nu intussen weer vrij?
1: Uh, nu ben ik bijna drie jaar vrij. Maar ik heb wel voorwaarden, dus. Ik moet mij ook aan mijn voorwaarden houden. En mijn voorwaarden zijn: niet met drugs in aanmerking komen, met alcohol. Mag eigenlijk niet naar een café of zo. Mag niet buitenland in. Dat mag ik allemaal niet doen. In
0: 2019 kom je dan voorwaardelijk vrij. Je had voor jezelf al een aantal dingen beslist. Hè? Je was van de drugs af. Je had gebroken met je partner. Het contact met je vijf kinderen was hersteld. Je was klaar om je leven te hernemen. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Als je zes jaar en zoveel maanden hebt gezeten. Hoe begin je daaraan? Dat kunt je niet alleen. Ik heb dan goede steun
1: en hulp gekregen. In de gevangenis uit. En... Uh... Dat is het aangekomen, omdat je dan ook meer op het einde van je straf komt. en zo Dan kun je ook voor vroeg vrijkomen en dan moet je proberen voor werk te zoeken... en blijven zoeken, als ook als het tegenslaat. Dat is al enkele keren gebeurd, maar ja, ik verloor de moed niet. En uh, dan hebben ze mij ook geholpen voor een huisvestiging te vinden... En voor van alles zaken in orde te krijgen voor toch vrij te komen. Maar dat gaat niet op een korte tijd. Dat gaat over jaar, maanden, anderhalf jaar. Dat is te zien hoe ver dat je staat voor werk te vinden.
0: Ja, hoe moeilijk is dat om werk te vinden als je in de gevangenis hebt gezeten?
1: Heel moeilijk. Ik, ik heb zelfs willen opleidingen doen... Mocht niet, omdat ik in de gevangenis zat of dat ik een strafblad had. ben op zoveel plaatsen gaan solliciteren. En dat, was, ja, maar dan, maar, en dat gaat niet lukken. Allee, nog maar een keer terug. Maar ja, ik rabbelde wel altijd terug op. En dat ging dan wel. Dan zocht ik wel weer terug iets anders. En ja, op het laatste wisten we het ook eigenlijk niet meer hoe of wat we gingen doen. En hebben we ook de VDAB ingeschakeld. En zij hebben mij dan veel geholpen voor een job te vinden.
0: Werk zoeken, dat is één ding. Maar welke moeilijkheden kan je nog ondervinden? Uh, waar bots je als ex-gedetineerde nog zo wel tegenaan?
1: Ja, je moet dan ook nog een wonst hebben. Daar hebben ze mij nu wel mee geholpen. Ik ben eigenlijk in een opvang terechtgekomen. En daar heb ik dan een tijdje verbleven. Maar ja, dat duurt ook wel even voordat het allemaal in orde komt. Want dat gaat ook niet van de ene dag op de andere dag. Er staan ook lijsten. En ja, je staat niet direct bovenaan. Dus het is niet omdat je in de gevangenis zit dat je voorrang krijgt. Dus je moet even wel de tijd afwachten en geduld hebben.
0: Ja, dus er zijn best wel wat hindernissen, hoor ik. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan toch wel sterk in je schoenen moet staan en een pak doorzettingsvermogen moet hebben. Hè?
1: Ja, daar zijn wel momenten dat ze een beetje zeggen: oh, het is weer van Maar ja, je moet er moeite voor doen, want anders gaat dat er toch niet van komen. Ze gaan het niet in je schootje komen leggen en even te zeggen: ah, ja, nu moet je dat, dat en dat, en dan is het in orde. Zo lukt het niet. Je moet echt. Doorzetten, doorzetten. Als het dus een beetje tegenvalt, dan moet je zeggen: Ja, herpakt u hem maar. Het zal wel de volgende keer beter lukken en zo. Maar je moet echt, echt blijven doorzetten en zeggen: Het komt wel goed. En dan komt dat ook wel stelkens aan goed.
0: Het is inderdaad allesbehalve evident voor ex-gedetineerden om na een langdurig verblijf in de gevangenis hun leven weer enigszins in de plooi te krijgen. Hulpverleningsdiensten, zoals het Team Justitieel Welzijnswerk van CAW Limburg, worden dan ook dagelijks met deze problematiek geconfronteerd.
2: Ik ben Sarah en ik werk als trajectbegeleidster voor Team Justitieel Welzijnswerk Limburg in de gevangenis van Hasselt. Louisa is tijdens haar laatste detentie bij onze dienst terechtgekomen. Ik denk dat wij samen het traject van vijf jaar en een half gelopen hebben en... Ja, zo ben ik logisch beginnen opvolgen in de gevangenis van Hasselt. Wij proberen op maat van de gedetineerden, waar dat wij mee op weg zijn, hen een stem te geven. Ja, door, door binnen al met hen aan de slag te gaan. Een aantal dingen proberen vast te pakken, te bekijken, te zien van oké, okay, hoe staat je nu in het leven, hoe ben je hier geraakt, wat wilt je veranderen, wat heb je zelf al geprobeerd en wat heb je nodig om hier verandering in te brengen. En dan gaan wij op zoek naar hulp- en dienstverlening eigenlijk buiten de muren... Die, ...die dat traject wat we binnen hebben opgestart eigenlijk wel kunnen verder zetten.
0: De bedoelingen van hulpverleners als Sarah Maasen zijn nobel. Maar dat betekent niet dat hun werk makkelijk is. Integendeel, zelfs als ze goed begeleid worden... ...krijgen exgedetineerden tal van obstakels op hun pad, legt Sarah uit.
2: Ja, wij merken toch wel dat zowel op daders als op hun direct sociale omgeving, dus hun naasten, dat daar toch wel veel stigma bij komt kijken. Hè. Stigma, uh, schaamte. Um, ook dat de familie bijvoorbeeld mee de schuld op zich draagt, hè, of dat ze mee gebukt gaan onder die schuld. En dat het niet zo evident is om buiten te komen. Ja, dat dat uh, een moeilijk traject is. Het begint al bij werk zoeken. Er wordt gevraagd om een strafblad voor te leggen. Dus zijn er al een aantal categorieën van jobs die vaak niet in aanmerking komen. Um, zoeken naar huisvesting is ook moeilijk. De woningen zijn... Het is duur hè, tegenwoordig. De prijzen uh, zijn serieus de hoogte in gegaan. Mensen moeten het dan al doen met een beperkter inkomen. Dus de privé huurmarkt... Dat is, dat is heel moeilijk om daar een woons te vinden. We proberen mensen dan wel in te schrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappij of de sociale verhuurkantoren. Maar daar botsen we ook op hele lange wachtlijsten, vaak van jaren. En dan moeten we beginnen zoeken. Hè, als mensen niet bij hun familie terecht kunnen, uh, waar dan ook soms een goede reden voor is waarom dat niet kan, dan gaan we proberen te kijken naar opvanginitiatieven. Maar ook daar kunnen mensen niet zomaar onmiddellijk terecht of met een blanco ticket. Wij proberen dan vanuit onze dienst wel de brug te vormen tussen de gevangenis binnen en het opvanginitiatief buiten, om te zorgen voor een warme overdracht.
0: Het traject dat ex-daders afleggen om terug te keren naar de samenleving wordt ook niet meteen makkelijker gemaakt, zo zegt Sarah, door de visie die de maatschappij op hen heeft.
2: Er zijn feiten gebeurd en dat is niet oké. Okay. Dat moet uiteraard bestraft worden. Maar wat doet een maatschappij? We gaan mensen in een gevangenis zetten achter hoge muren. En na een tijd komen zij terug vrij. En komen zij terug in die maatschappij. Dus ik denk dat bestraffen is één stuk, maar ermee aan de slag gaan tijdens die detentie, zo integraal mogelijk op alle levensdomeinen, met verschillende diensten. Ja, dat zijn allemaal punten die heel belangrijk zijn. Dus als een, als een maatschappij of de maatschappij zegt van, oké, okay, we, we houden onze handen ervan af... Of we moeten vooral voor die bestraffing gaan. Ja, het is een n en, en verhaal.
0: Terug naar het verhaal van Louisa. Want dat is niet afgelopen met de zeven jaar cel die ze kreeg. Louisa is immers veroordeeld voor oplichting. En dus zijn er ook slachtoffers. Gedupeerden die uiteraard vergoed moeten worden voor de geleden schade. Louisa... Je bent ook veroordeeld tot het betalen van uh, schadevergoedingen aan jouw slachtoffers. Hè? Mm -hmm. Welke regelingen zijn er zoal om die schulden te kunnen afbetalen?
1: Ik ben momenteel een schuldbemiddeling, collectieve schuldbemiddeling. Dus Dat wil bedoelen dus dat ik al mijn geld afsta en dat ik gewoon leefgeld krijg en dat ik geld krijg voor mijn rekeningen en mijn huur en zo te betalen. En dan wordt er elk jaar wordt er een bepaalde som, dat wordt vastgesteld via de rechtbank, wordt die samengehouden en dan wordt die afbetaald en dat kan zeven jaar duren, kan ook minder lang duren. Voor mij was het iets meer als vijf jaar, maar ik heb al een heel hoopje van mijn schulden afbetaald en het was geen klein bedragje.
0: Ja, dat is natuurlijk ook weer een moeilijkheid waar je als ex-gedetineerde op botst, hè? dat financiële aspect.
1: Ja. Dan leert je ook omgaan met geld terug. Leert je terug in die routine te komen van... Eerst de rekening, dan de rest. En rondkomen met geld wat je krijgt voor te leven. Dat je niet hè, op het begin van de maand gaat zeggen... oh maar ja, maar Ik moet dat, 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 dat voor te eten. En dan op het einde van de maand heb je niks. Zo gaat het niet. Hè?
0: Je bent blijkbaar wel in de gevangenis al begonnen met het afbetalen van die schadevergoedingen, dacht ik. Hè?
1: Ja. Uh, als ik de laatste keer de gevangenis ingegaan ben, uh, toen ben ik een maand of anderhalf of zo, ben ik al begonnen met werken in de gevangenis, zelf er dan. Dat was toen als fatiek. En fatiek wil bedoelen dat je moet uh, poetsen, afwas doen, eten rondbrengen, eten afhalen, het vuil meer onthalen en zo. Dus al de romslom daar rond. En dan had je ook nog de wasserij, dus dat was... De kleren, de persoonlijke kleren van de gedetineerde dan, wassen en strijken en dan terug aan de deur brengen. En dan had je ook nog het restaurant, daar heb ik dan ook nog gewerkt. En ja, met zoveel inkomen, is niet zoveel dat je daar verdient. Maar heb ik dan toch geprobeerd voor de mensen waar ik aan verschuldigd was, voor iets te betalen of kleine rekeningen die ik binnenkreeg voor die ook al af te lossen.
0: We hadden het daarnet over de schadevergoedingen voor jouw slachtoffers. Mm -hmm. Is er ook bemiddeling geweest of zijn er pogingen geweest om dat te doen?
1: Ja, ik heb, we hebben via de moderator hebben wij contact laten opleggen, maar die mensen hebben nooit niet gereageerd. Heb ik het nog twee keer geprobeerd via de advocaat en daar hebben ze ook niet op gereageerd.
0: En over hoeveel benadeelden spreken we dan?
1: Twee mensen.
0: Oké. Okay. Wat was jouw drijfveer om die bemiddeling met die slachtoffers op te starten? Omdat ik mij
1: ook schuldig voel wat ik gedaan heb. Als je in die periode zit van drugs, ja, dan laat je het maar allemaal varen. Dat, dat interesseert u toch niet. Maar als je dan nuchter bent, dan begint je wel na te denken. Dan begint je wel te zeggen, zo, wat heb ik nu gedaan? Maar wat heb ik toch allemaal gedaan? Dat kan toch niet voor mogelijk zijn? Dan besef je dat pas en dan begint dat pas door te dringen.
0: En hoe was jouw reactie dan toen je vernam dat die mensen eigenlijk niet op jouw vraag wilden ingaan? Ik vond dat raar. Hoe bedoel je?
1: Ik heb die mensen toch hè, benadeeld. Het, zei, het maakt niet uit hoe dat geweest is of zo... Maar ik voelde mij dan toch wel schuldig.
0: Mm -hmm. Als je hun iets zou kunnen zeggen via deze weg, wat zou dat dan zijn?
1: Dat me spijt wat ik allemaal gedaan heb. En dat ik nu terug het te goed kan nadenken. En dat ik mij niet kan dingen zo dat ik dat allemaal uitgesproken heb in mijn leven toen.
0: Je kan je dat vandaag niet meer voorstellen, hè? Nee. Je was een ander persoon toen.
1: Ja. Maar het is wel waar.
0: En die klok die kan je niet meer terugdraaien, helaas. Nee. Toen was ik heel
1: anders, had ik ook een heel andere mening over alles. Maar nu dat ik terug een normaal leven heb en daarover nadenk van wat ik allemaal gedaan heb of niet goed gedaan heb, dat ik dan niet kan begrijpen dat ik dat gedaan heb en dat ik daar wel oprecht spijt van heb dat ik die mensen in die situatie heb gebracht. Dat doet me wel oprecht pijn. Ik heb daar erg wel spijt van.
0: Waar Louisa ook enorm veel spijt van heeft, is van het feit dat ze in de jaren van haar heroïneverslaving niet goed voor haar vijf kinderen heeft gezorgd. Die groeien op hun pleeggezinnen, terwijl Louisa in en uit de gevangenis gaat. Haar jongste zoon, die nu negen is, was zelfs nog maar een baby toen zijn mama in 2013 tot zeven jaar effectieve celstraf werd veroordeeld. Lange tijd is er geen contact geweest. Niet met hem en niet met de oudere kinderen. Maar dat is vandaag gelukkig wel anders. Louisa, je hebt vandaag weer een heel goed contact met alle vijf je kinderen. Hè? Ja. Kan je eens vertellen hoe dat opnieuw tot stand is gekomen?
1: Ja. Dus ik ben de vangenis ingegaan. En toen had ik geen contact meer bij de kinderen. Dan is het zo stilletjes aangewezen dat we wouden proberen... Maar toen was ik nog met mijn ex, dus de papa van de kinderen. Maar ja, dus dan heb ik het gedaan gemaakt. En toen is alles stilletjes aan in versnelling gekomen. Dus dat ik brieven mocht schrijven, kaartjes mocht tekenen voor vakanties en zo. En dan kreeg ik ook foto's en zo van de kinderen. En dat heeft me ook geholpen voor door te zetten voor de kinderen. Dat gaf me veel moed voor terug een normaal leven te leiden eigenlijk. En nu heb ik terug contact met al de kinderen en zie ik ze ook allemaal terug. Dus
0: kan niet beter. Hoe oud zijn jouw kinderen nu?
1: Mijn kinderen zijn tussen de 9 en 20 jaar.
0: En waar verblijven zij? Want ze wonen niet bij jou, hè?
1: Twee in het pleeggezin. Ja, drie eigenlijk. Want de tweede woont ook bij mijn zus dan. En dan eentje in het internaat en de oudste die woont uh, met zijn vriendin.
0: Ja, jouw jongste zoon is nu negen jaar, dus hij was nog een baby toen jij voor de laatste keer naar de gevangenis moest. Hè? Hoe verloopt het contact met hem?
1: We hebben wel contact en foto's en zo, maar zoveel keren heb ik hem nog niet gezien. Dus bij hem is het contact nog minder. Maar ik heb liever dat hij aanhaalt van ik wil contact met mama, ik wil zien, mijn mama zien... Tegen als ik ga dwingen en zeggen, ik wil dan gaat dat toch verkeerd lopen na een tijdje. Dus ik heb het met al de kinderen zo gedaan. Als zij wil, wilden dat ze mij konden zien, dan deden wij de nodige zaken voordat ze mij konden zien. En als ze dan eens een tijdje geen goesting hadden voor mij te zien of zo, dan was het ook stil. En zo is mijn relatie met de kinderen terug heel goed geworden. Door het op hun tempo te doen.
0: Louisa... Dit is misschien een moeilijke vraag, maar zien jouw kinderen jou als hun mama? Of neigen zij meer naar hun pleegouders?
1: Bij de jongste weet ik dat zo niet, want die zal meer naar de pleegouders. Om hij heeft mij nog niet zo dikwijls gezien. Dus hij zegt wel mama Louisa, maar dan de tweede jongste, dat is mama van hier, mama van daar. En de pleegouders noemen ook mama en papa, dus... Van tijd is dat verwarrend. Dan zeggen we alle twee: ja!
0: Hoe voelt dat voor jou om Mama Louisa te zijn en niet gewoon mama?
1: Ik heb me daarbij neergelegd. Ik heb een foto begaan. Ik moet de gevolgen daarvan dragen, want de kinderen hebben daar niet om gevraagd. Dus moet ik me mag aanpassen aan hun.
0: Ik vind het wel knap hoe jij hiermee omgaat. want... Ik kan me voorstellen dat het voor een ouder, een moeder die zoiets moet doorstaan, een immense straf moet zijn om haar kinderen in een ander gezin te moeten zien opgroeien.
1: Dat is ook, maar ik heb de fouten begaan. De kinderen hebben niet gevraagd om daar te zijn, om zo te leven of voor dat allemaal moeten mee te maken. Want ja, zij maken ook eigenlijk een trauma mee, hè? door mij. Dus ik moet die straf ondergaan voor hen.
0: Is dat zo? Dat jouw kinderen, door wat er allemaal gebeurd is, bepaalde trauma's hebben opgelopen? Ik denk
1: dat. Ik weet dat niet juist. Hè. Ik praat wel van tijd met hun en zo, maar ze geven daar niet zoveel antwoord op. Ja. Ze zullen misschien ook niet daar graag met mij willen over praten. Maar ik heb altijd tegen hun gezegd als er iets is, dat ze altijd bij mij terecht kunnen. Dat ik er zijn voor hun nu.
0: Wat vertellen de kinderen tegen jou over hoe ze de situatie vroeger hebben ervaren?
1: Ze waren nog eigenlijk jong. Ze hebben daar niet zoveel van meegekregen. Gelukkig eigenlijk. Dat ze dat niet allemaal moeten hebben meemaken van mij. Dat ik in-uit, in-uit. Dus maar... Ze weten wel dus wat ik misdaan heb en zo.
0: Hoe kijken zij vandaag naar jou?
1: Ze zijn fier op mij... Om, ze hadden dan ook gevraagd, als ik vrij ben gekomen, de oudste kinderen dan van... Ja, mama, we hebben toch liever dat je geen contact niet meer hebt papa. Want wij hebben echt bang dat je terug verkeerd gaat beginnen. We hebben liever dat je geen contact niet meer hebt. En toen heb ik gezegd, maar dat is goed voor mijn kinderen. Ze zeg, hier is mijn telefoon, blokkeert mag alles. En ik heb er ook geen contact niet meer mee.
0: Wat vinden je kinderen ervan dat jij vandaag jouw verhaal hier wil vertellen?
1: Ze vinden dat tof. En ik heb hun ook verteld dat het niet voor mij persoonlijk is... ...dat ik het eigenlijk wil doen voor andere mensen te helpen.
0: Op welke manier?
1: Voor ze laten zien aan de mensen... ...je kunt van ver komen, maar als je de wil en de moed hebt voor je te veranderen... ...dat het lukt... Niet van de ene dag op de andere dat met vallen en opstaan is, maar als je zelf er wilt, dat het wel lukt voor terug een normaal leven op te nemen.
0: En het contact met jouw ouders en de rest van de familie, hoe verloopt dat vandaag? Ja, goed.
1: Mijn mama en stiefpapa hebben mij ook heel vaak gesteund voor naar buiten kunnen te komen. Maar ja, dan veranderde daar elke keer weer zijn een wet en zo. En dan zeg ik, dat moet je niet aantrekken, mama en papa. Zeg ik, vind wel een andere oplossing voor naar buiten te komen. En ik heb dan ook de kans gekregen voor niet ver van hun te zijn. En dat ik ook van alles kan voor hun doen, want ja, ze zijn ook niet meer van de jongste. En dat geeft me heel veel voldoening, omdat ik ook heel veel van hun heb teruggekregen. Dat zij mij ook heel goed gesteund hebben. En mijn zussen en zo ook. En broer.
0: Vandaag is Louisa drie jaar op vrije voeten. Al is ze wel nog gebonden aan enkele voorwaarden. Maar al bij al verloopt haar reïntegratie vrij vlot. Mede dankzij de hulp van het team Justitieel Welzijnswerk van het CAW... en een toffe job die ze vond via de VDAB... proeft Louisa weer van geluk in het leven, zo zegt ze. Al is er misschien één dingetje dat nog ontbreekt... Louisa, hoe heb jij jouw leven de voorbije drie jaar vorm gegeven?
1: Ik had werk als ik vrij ben gekomen. Ik werk elke dag, gelijk een normaal mens eigenlijk.
0: Ja, van acht tot
1: zes of zo. In de weekend ga ik ook nog poetsen met mijn ouders en zo. En ja, de rest van het weekend ben ik vrij. En dan is maandags begint te werk weer. weer dus veel vrije tijd heb ik niet, maar... Hoe dat mijn leven nu is. Kan nog altijd beter. Hè? <laughs> maar
0: uh, ik vind het zo wel goed. Heb jij hulp gekregen om na jouw celstraf je leven weer enigszins op de rails te krijgen?
1: Ik heb hulp gehad van het CAW. Eén keer per week en zo voor te zien hoe dat ging en zo. En als er iets was voor te regelen of voor een aanvraag voor iets te doen en zo. En, ja, ik ben. Ik heb daar dan enkele maanden gewoond in hun opvang. En dan heb ik een eigen huisje gevonden voor te huren. Maar ik kan daar nog altijd terecht. Dus moest ik echt met iets zitten of zo, mag ik hun nog altijd opbellen, willen ze mij nog altijd helpen.
0: Je hebt ook een toffe job, hè? Ja. Wat wil je daarover vertellen?
1: Ik wil alleen vertellen dat ik in de groendienst bezig ben, dat ik altijd buiten ben met de planten en zo... En dat ik dat heel graag doe. En uh, dat geeft me ook moed. Ik kan tussen de bloemetjes en de beekjes gaan zitten. Ik doe mijn job graag. Dat is het voornaamste. Als je wilt werk vinden... Zeker als je in detentie hebt gezeten... Zoek iets wat je heel graag doet. Dan kom je het verst. Want als je altijd moet veranderen van werk of zo... Dan gaat het ook niet lukken. Dan gaat je terug naar beneden. Dan... Uh, kom je terug in de verkeerde situatie terecht.
0: Hoe kijkt jouw werkgever naar jouw gevangenisverleden?
1: Ik weet dat, wat mijn feiten zijn en zo. En zij hebben mij een kans gegeven. En daar ben ik hen ook dankbaar voor. En ondertussen heb ik ook vast contract en zo gekregen. Dus ik heb mij ook wel een beetje bewezen. <laughs>
0: en jouw collega's zijn die op de hoogte van jouw situatie? Ja. En wat zeggen zij of andere mensen dan als ze te weten komen wat er vroeger allemaal is misgelopen?
1: Ik heb daar geen slechte ervaring mee. Ja. Ik ben altijd eerlijk. En ik heb altijd gezegd, de mensen moeten dat weten. Ik lieg nooit niet graag. Dan voel ik mij ook niet goed in mijn vel. En ik zeg dat gewoon rechtuit tegen de mensen van... Dit en dit heb ik gedaan. En als het botst, botst het, botst het niet, is het veel beter, maar... Ik heb er nog nooit geen slechte reacties bij gekregen. En zij zeggen dan, ja, je moet een tweede kans krijgen. Iedereen maakt wel eens een fout. En die krijg ik dan ook wel. Ik heb er geen slechte ervaringen
0: mee. Je woont alleen op dit moment, hè? Ja. Hoe voel je je daarbij? Ik voel me daar goed mee. Ik wil alles op
1: het gemakje doen. Niet overhaast, want als uh, het spoed is het altijd goed, zeggen ze altijd... Dus laat het allemaal maar stilletjes aankomen en dan komt het wel goed.
0: Mm -hmm. Je bent vandaag zonder enige twijfel zeer goed bezig, hè, dat blijkt. Maar ben je soms bang dat het ooit toch weer op een of andere manier zou kunnen mislopen?
1: Nee. Ik heb zoveel steun van mijn familie en van mijn zussen en zo. Dus moest er echt eens iets zijn met mij, dat kan altijd, hè. ik zeg nooit, nooit, dat er is Iets is dat mij echt een tegenslag geeft of zo... Dan weet ik dat ik altijd bij mijn familie terecht kan. En die helpen mij dan wel. Ik heb ook nog ondersteuning van buitenuit. Dus ik kan bij heel veel mensen terecht. En moet er echt eens iets verkeerd lopen? Je kunt nog niet weten wat er kan verkeerd lopen. Al is het maar een tegenslag dat ze je toch ontslaan of zo... Dan zit je terug in een dip en dan moet je proberen voor zo snel mogelijk daar terug uit te komen. Want anders gaat het helemaal bergaf. Je moet echt mensen hebben rond je heen, voor je te steunen.
0: Mogen we stellen dat jij vandaag opnieuw een gelukkig mens bent?
1: Ja, ik ben heel gelukkig.
0: Wat helpt jou om gelukkig te zijn?
1: Ah, mijn kinderen, de familie rond mij heen, ook mijn werk... Dat ik heel graag doe. Dus meer moet dat niet zijn.
0: Eigenlijk heb je je leven dus weer uh, behoorlijk op een rijtje gekregen. Hè? Ja, goed gedaan, denk ik dan.
1: <laughs> dat doe ik dikwijls. Dat ik denk met zelf een schouderklopje. Geef dat je Sarah mij geleerd Je moet je eigen eens een schouderklopje geven, zei ze dan altijd bijna. Zeg, ja, daar zal ik aan denken. En daar denk ik nog dikwijls aan, hoor.
0: Oké. Okay. Als je toch iets zou kunnen veranderen of verbeteren in je leven, wat zou dat dan zijn?
1: Een vriend of zo, hè. Een liefje. <laughs> <laughs> het is altijd, ja, eenzaam, hè? Maar het komt wel in orde. Als dat moet komen, komt dat wel.
0: Heb je wel eens last van die eenzaamheid, ja?
1: Ja, je zit alleen thuis, hè. Ik heb de kat wel rond mij. Maar als ik dan eens niet goesting heb voor iets te doen of zo... Dan ga ik wel wandelen of ik ga naar mijn ouders of zo. Of mijn zus of zo. Gaan we ze de dus stad in. Voor mijn zinnen te verzetten. En dan komt dat wel weer goed, hè.
0: Mm -hmm. Tot slot, Louisa. Hoe kijk jij naar de toekomst? Heb je specifieke plannen of doelen die je nog wil realiseren? Nee. Momenteel niet.
1: Ik wil eerst van de rechtbank en zo af zijn. Schulden... Dus dat ik terug, dan terug echt een heel normaal leven heb. Ook controle over je eigen geld en zo. En dan kan ik nog plannetjes maken.
0: Oké. Okay. Misschien nog één laatste vraag. Als er mensen luisteren die in dezelfde situatie zitten als jij vroeger, wat zou je hen dan willen vertellen?
1: Gewoon dat de mensen de moed niet mogen verliezen. Echt de moed niet mogen verliezen. Het is me vallen en opstaan. Maar als je echt wilt doorgaan, dan komt dat wel in orde. Maar je moet het zelf verwulen. En als je dan niet beseft dat uh, die klik boven niet hebt, dan, uh, dan lukt het misschien voor enkele maanden. En dan is het terug hetzelfde. Het heeft zijn tijd nodig, maar het komt wel goed.
0: De Dadertapes is een podcastreeks van Het Belang van Limburg, gemaakt door Geert Opteinde. De montage en audioproductie worden gesuperviseerd door Len Melot. Cato Poelmans coördineert, samen met chef podcast Geert Nies. Bedankt voor het luisteren. En hebt u een vraag of wil u reageren? Stuur dan een mailtje naar podcast.hetbelangvanlimburg.be